0: Thank mm -hmm. you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا سامي سعد من بودكاست يوثيميا اليوم جدا سعيد باستضافة الدكتور ياسر الدبّاب استشاري طب نفس الاطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وأيضا الدكتور ياسر له خبرة كبيرة ويمارس كمحلل نفسي، أنا بصراحة يمكن هذه ما قد قلتها قبل كذا أنا من بدأت البودكاست كان في كذا في خيالي في شخصيات لازم أجيبهم نحاول نجيبهم عشان نضيفه اضافه كبيره للبودكاست. فالدكتور ياسر انت من اوائل الناس اللي كانوا في البال ويمكن حسب الظروف الحاليه احنا قاعدين نسجل اونلاين الان لكن ان شاء الله المرات الجايه كمان نسجل وجه لوجه باذن الله تعالى فدكتور ياسر شكرا لمشاركتك معنا في البودكاست.
1: آه العفو شكرا لكم لاستضافتي يعني فرصه جميله جدا و يعني انا سعيد بي بالجهد اللي بتقوموا به في البودكاست هذا
0: الله معك كمان بدر بدر صالح استشاري مساعد بمستشفى الحرس بجده بدر انت سامعني معنا في الخط ولا؟
2: نعم نعم معك لا تحب. كون اني ساكت هذا هو معناه
0: طيب جميل طيب بدر تبدا؟
2: ممتاز دكتور ياسر طبعاً الكثير يعرف الدكتور ياسر الدباغ ممكن بصفته أحد المحللين النفسيين القلائل في المملكة وأيضاً البعض يعرف الدكتور ياسر الدباغ بصفته طبيب النفسي للأطفال والمراهقين لكن في جانب أخرى ممكن مو الكثير يعرف عن الدكتور ياسر وخلفيته العلمية والأكاديمية ومنها مثلاً الدرجات اللي الدكتور ياسر حصل عليها الدرجة الأكاديمية سواء من أحد اتش دي أو خلافه فهل ممكن تعطينا نبدأ أكثر عن الدكتور ياسر الدباغ ومسيرته الأكاديمية والدرجات اللي انحز عليها
1: آه. أوكي يعني أنا تخرجت من كلية الطب بجامعه ملك سعود عام 1993 ويعني اكملت سنه الامتياز ومارست كطبيب مقيم في الطب النفسي تقريبا اربع سنين في السعوديه وحصلت فيها على دبلومه في الطب النفسي من الكليه الملكيه الايرلنديه في دبلن والحقيقة كان ما في برامج تدريب في الطب النفسي في السعودية غير برنامج كان دوبه ناشئ في جامعة الملك سعود بعد كده انضم لهيئة التخصصات اللي كانت برضه ناشئة في هذاك الوقت وكان باب الابتعاث مغلق بسبب الأزمة اللي تلت حرب الخليج ولما فتح باب الابتعاث قررت اني يعني اقدم بدل ما اخذ الطريق المختصر بانه يعني كان كان بامكاني انه أكمل زي ما انا وكثيرين عملوا كده وقدمت على البعثه وحصلت على بعثه في الطب النفسي وكنت مجتاز الامتحانات اللازمه و بدأت التدريب في جامعة ماجيل في مونتريال في كندا وكملت التدريب في الطب النفسي هناك وكان في تخطيطي أني أتخصص طب نفس أطفال من البداية و أثناء التدريب حصلت على دبلومه من جامعة ماجل في الطب النفسي العام وقبلت في الزمالة في التخصص الفرعي في الطب النفسي للأطفال المراهقين وبدأت في التدريب هناك في هذا التخصص وحصلت فيه كذلك على دبلومه من ماجل في طب نفس الأطفال المراهقين أثناء التدريب في الطب النفسي العام، قُبلت في المعهد الكندي للتحليل النفسي وبدأت في التدريب, أثناء التدريب في التحليل النفسي أثناء تدريبي في الطب النفسي العام. وكذلك أثناء تدريبي في الطب النفسي العام، استطعت إني أكمل تدريب كامل في العلاج المعرفي السلوكي ما كان له برامج تدريبية منفصلة وقتها لكن استطعت خلال التدريب أني أحصل على تدريبي وكذلك قبلت في الدراسات العليا في العلوم العصبية الأساسية وبدأت فيها أثناء التدريب في الزمالة بعد ما أنتهيت من التخصص العام في الطب النفسي، التخصص العام في الطب النفسي انتهيت منه في 2001. ابتديت في التدريب في العلوم العصبيه العامه، فكنت في فتره كانت شويه صعبه، كنت ادرس يعني الطب النفسي للاطفال المراهقين، وفي نفس الوقت بكمل في تدريبي في التحليل النفسي، وفي نفس الوقت بدرس العلوم العصبيه الاساسيه. الحقيقه كذلك اخترت مجال في العلوم العصبية الأساسية كان شوية معقد وغريب على طبيب انه يدخله آه كنت آه بدرس التصوير الدماغي آه اثناء آه النماء والتصوير الدماغي من المنظور التشريحي مش من منظور الوظيفي لكن بدرسه من, من الجانب اللي هو بيطور الادوات والمناهج البحثيه. جانب معقد وجانب تكنولوجي مش يعني مش طبي كنت بحاول انه اوجد البرج اللي بين الناس اللي بيطوروا الادوات وبين الناس اللي بيستفيدوا من منتجاتهم في الدراسات اللي هي لها علاقه بالعلوم الحيويه والنفسيه الطبيه، ولانه كنت يعني مركز على الاطفال وفتره النمو، وهذه كانت كان كان شيء جديد بالنسبه لهذا المجال، كان في صعوبات كثيره جدا، والحقيقه على الرغم من اني استطعت اني اساهم في ايجاد ادوات اهمت ناس كثيرين و تستخدم الآن في مراكز بحثية كثيرة حولنا العالم لكن أنا ما استطعتني أكمل رسالة الدكتوراه يعني أنا تقريباً كتبت حوالي تلتين رسالة الدكتوراه وبعدين توقفت بعد ما يقارب سبع سنين من العمل في, في على الرسالة لأنه يعني على الرغم من كل المجهود اللي بذل ما استطعت اني اوصل لدرجه من الثقه في المخرجات البحثيه اللي انا كنت بوصل لها احس فيها انه انا يعني قاعد اكتب رساله رساله انا واثق فيها ف... لكن الفائده الشخصيه اللي تعود علي انا من من الكورسات اللي اخذتها والدراسات اللي عملتها والابحاث اللي شاركت فيها فائدة كانت عظيمة جداً وما ما كنت أتوقع أبداً أنها تغيرني بالدرجة اللي،, اللي فعلاً غيرتني فيها، لأني شفت عالم الأبحاث من،, من كل جوانبه، من الجانب التقني، من الجانب من جانب الرياضيات والإحصاء، من الجانب الحيوي الأساسي من جانب المختبرات من جانب الطبي كذلك. جميل. آه، وساعدتني على اني افهم النماء البشري، نماء الانسان. آه، كنت ادرسه من الناحيه الطبيه في في طب نفس الاطفال والمراهقين آه، وكنت ادرسه من الناحيه النفسيه آه، البحته في التحليل النفسي وكذلك كنت ادرسه من الناحيه البيولوجيه في في العلوم العصبيه الاساسيه. ف يعني على الرغم من على الرغم من الصعوبات اللي 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 واجهتها احس انه كانت نعمه كبيره جدا من ربي انه استطعت ادرس الامور هذه. أم... وغيرتني تماما انا اتوقع اني انا كشخص تغيرت تماما من خلال هذه الرحله. جميل. وبعدين آ... الاخر اخر آ... يعني شهاده حصلت عليها كانت في عام 2013 كلية الملكية الكندية أوجدت شهادة رسمية للتخصص الفرعي في طب نفس الأطفال والمراهقين أنا كنت مخلص التدريب فيه من عام 2003 وبعدها عشر 10 سنين حصلت على هذه الزمالة كنت أول دفعة حصلوا عليها
2: تمامك في النماء النفسي من مختلف الجوانب وعلاقة هذا الأمر بالطب النفسي للأطفال والمراهقين والتحليل النفسي وأيضا العلوم العصبيه خلينا نقول انه كان له الدور الاكبر والدافع الاكبر في انه تتخصص او تهتم وتدرس بعمق المجالات المختلفه هذه.
1: هو فعلا يعني انا لقيت نفسي اكثر شيء انا مهتم فيه هو النماء من كل جوانبه من الجوانب النفسيه الذاتيه الخبره الذاتيه اللي بيمر بها الانسان خلال رحله حياته. ومن الجانب البيولوجي البحث ومن كل ما يعني يقع على الجسر بين الجانبين هذول
2: دكتور ياسر أنت أشرت في حديثك في النقطة السابقة لأنه كثير من التجارب الأكاديمية والعلمية اللي خطها أنه ساهمت في أنها تجعل منك شخص آخر أو أنه تضيف الكثير لك ممكن الكثير من الأشخاص اللي يعني ما ما يخوضوا تجارب علمية بهذه الكثافة وهذا العمق ممكن ما يقدر يستوعب الكلمة هذه يعني التجارب هذه يعني غيرت أشياء كثيرة وأضافت أشياء كثيرة لي فكيف كيف كيف تقدر توصف التغيير اللي تشعر إنه هذه التجارب أحدثته عليك
1: آه، سؤال صعب <تصفيق> <تصفيق> آه، طيب يعني هو ما هو شيء يسهل إني, أني أتكلم عنه، بس خليني أحاول مثلا بإني أعطيك مثال من الناحية الكلينيكية، لمن يجيني مريض طفل أيا كان عمره باخذ منه التاريخ المرضي وبحاول إني أعرف إيش اللي اللي بيصير معه ألاقي نفسي بركز على تسلسل الأحداث بشكل عميق خلال حياة هذا الطفل ومن خلال تركيزي على تسلسل الأحداث وتسلسل النماء العلامات النمائية المراحل اللي مر فيها الطفل العلاقات اللي مر فيها الصدمات الخبرات الأمور اللي تعلمها في خلال رحلته قصرت أو طالت ألاقي نفسي بفكر فيها على ثلاث خطوط متوازية يعني كل معلومة بسمعها بفكر فيها في ثلاث في خطوط متوازية تقريبا بفكر فيها من ناحية الخبرة الذاتية للطفل معنى الشيء اللي قاعد بيمر فيه بالنسبه له، ايش ممكن انه يكون؟ وكيف المعنى هذا يتكون من خلال الخبرات اللي مر فيها، من خلال البيئه الاجتماعيه اللي, اللي نمى فيها، البيئه التربويه اللي نمى فيها، علاقاته اللي كونها. نفس الوقت بفكر فيها من الناحيه البيولوجيه، بفكر في كيف تسلسل الاحداث هذه وكيف الخبرات هذه بتغير في نماء ووظيفه الدماغ عنده بشكل تراكمي من من الناحيه من ناحيه القدرات الذهنيه القدرات المعرفيه كل القدرات اللي بيمر فيها الطفل بما في ذلك القدرات على تنظيم المشاعر وتنظيم الضغوط النفسيه ما بتكلم فقط على الدماغ على منظومة الجسم بشكل كامل التعامل مع أمور هذه كلها وبعد كده من الناحية التشخيصية الطبية الخط الثالث بحاول إني أجمع اللي فهمته من الخطين الثاني يعني علشان أوصل إلى منظور يساعدني إني أكون فهم لحياة هذا الطفل فهم يمكنني كممارس كلينيكي إني إما إني أقدم شيء مفيد للطفل أو لأسرته من من تمكينهم من فهم إيش اللي بيصير أو بقدم شيء مفيد من ناحية إنه تدخل علاجي يساهم في التقليل من المعاناة اللي بيمروا فيها. أو الاثنين مع بعض، وغالباً بيكون هدفي أنه الاثنين مع بعض أنه ساعة فهم الطفل والأسرة للي بيحدث أنها تزيد بحيث أنه الفهم في حد ذاته يؤدي لتغيير وأنه أوجد تدخل علاجي مناسب، بس التدخل العلاجي هنا بيكون في كثير من الأحيان يعني مفصل على مقاس الطفل مش مبني على الفئات التشخيصية المتعارف عليها يعني كثير من اللي بيصير في الطب بشكل عام وفي الطب النفسي أحياناً بشكل خاص إنه والله أنا تشخيص الفلاني له العلاجات الفلانية أو تدخلات العلاجية الفلانية و اختار منهم شيء مناسب للطفل وخلاص في العاده ما بفكر بهذه الطريقه مع المرضى بفكر باسلوب مختلف ناتج عن ناتج بشكل زي ما يقولوا اورجانيك عضوي من خلال طريقه التفكير هذه في الحاله طبعا يعني انا ما اعرف اذا كان كثير ب انا متاكد انه في كثير غيري بيفكر بهذا الشكل في الحالات لكن اشعر انه انا ما استطعت اني اعمل هذا اتخذ هذا الاسلوب في التعامل مع الحالات الا من خلال اني انا تعرضت لكل المجالات هذه اثناء تدريبي كان يعني من 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 حسن حظي اني استطعت اني امر بهذا بهذه الخبرات التدريبيه. <تصفيق> ما ادري انا وصلت الفكره او لا بس
2: <تصفيق> بالعكس بالعكس دكتور في الامانه اثناء كلامك في السؤال تبادر الى ذهني يعني اشعر انه لابد اسالك يا بحكم خبرتك وتجاربك في المجالات المختلفه اللي ذكرناها بالرغم من انه يمكن السؤال خارج المحور الاول ولكن لا باس اني اساله ممكن ننتقل بعدها للمحور الاخر مع سامي ذكرت دكتور انه تجاربك في التحليل النفسي وايضا من ناحيه العلوم العصبيه ربما ساعدتك على فهم اكبر واعمق للتنشئه ودورها من ناحيه تكوين الطفل والشخصيه وما الى ذلك وايضا التاثير الجانب البيولوجي او الجانب الحيوي على هذا الامر وطبعا زي ما انت عارف دكتور واحده من اقدم الديبيتس او ال أو, ال او المناظرات اللي هي خلاف نيتشر فيرسس نيتشر او هل هل هذا الشخص ينشا نتيجه الجين او نتيجه الجوانب البيولوجيه او نتيجه التنشئه والبيئه والظروف والتربيه والاشياء هذه ممكن حيكون من الصعب اني اطلب منك يعني نظره بسيطه على الموضوع هذا لانه عميق جدا ولكن بعد التجربه هذه كلها ايش استنتاجك الشخصي في هذه
1: المساله؟ استنتاجي الشخصي انه التكوين الانسان لا يمكن ان نفصل فيه العاملين هذول عن بعض الاثنين بيرقصوا مع بعض رقصة مستمرة متلازمة ومستدينة مستحيل أنه اللي بنسميه اللي هو التغذية الحاصلة من البيئة العوامل البيئية أنها تكون كافية لتكوين إنسان لأنه حتغذي إيش حتغذي مخلوق لو تكوين حيوي والتكوين الحيوي هذا بيحدد التغذية هذه ايش ممكن انها يعني توجد في المخلوق الحيوي هذا في المقابل يعني العوامل الحيوية اللي احنا مولودين بها بتتفاعل مع هذه التغذية بشكل متواصل فبيكون لها يعني تحديد لمدى إمكانية البيئة في إنها تحدد المخرجات لكن هذا هو دورة إنها بتحدد هذا المدى لكن إيش في خلال هذا المدى هذا حتكون النتيجة؟ مسألة تعتمد على التفاعل المتواصل بين البيئة والمدخلات الحيوية ف من شبه المحال ان واحد يفصلهم الاثنين عن بعض ما ادري يعني يمكن هذه ابسط طريقه اني اجاوب على على السؤال لكن كثير من الناس بيحاولوا انهم بشكل اقصائي يركزوا على احد الجانبين وطبعا الـ الـ إما القناعات الشخصية أو المجال اللي درسوه بيحدد هم حيركزوا على أي من الجانبين لكن كل المنصفين في العلوم المتعلقة بتجد أنهم مدركين لدور الجانبين اللي هو يعني لا غنى عنهما. Okay.
2: قبل سؤال التأثير الأكبر لأيجز البيولوجي أم
1: البيئة يعني أنت إذا بدك تعمل تحديد لحجم التأثير بناءً يعني على تحديد كمي مش نوعي هيكون للعامل البيولوجي لكن إذا بدك تحدده من الناحية النوعية حيكون للعامل البيئي لأنه العامل البيولوجي بيحدد لك يعني لنفترض نفترض أنه أنت مثلا العامل البيئي ممكن أنه يعطيك من الصفر للمية العامل البيولوجي يقول لك لا أنت حدك ما بين 35 إلى 65 فقط فهذا التحديد من من ناحيه الكميه ضخم جدا لكن ايش من بين ال 35 ل 65 هذه حيكون المنتج النهائي؟ شيء يعود للعوامل البيئيه والعوامل البيئيه كثيره جدا ومتداخله ومتغيره بشكل متواصل بس كذلك في امور يعني هذا هذا تبسيط كبير يعني تبسيط يعني قد يعني انا الان احس اني انا اخليت <تصوح> بال 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 بالرساله اللي ابغى اوصلها لانه العامل البيولوجي بيحدد العامل البيئي كذلك بمعنى انه العوامل اللي انا مولود بها لها دور في تحديد ايش العوامل البيئيه اللي انا راح اتعرض عليها اتعرض آه لها والعوامل البيئيه اللي انا بتعرض لها ممكن انها يكون لها دور في تحديد بعض العوامل البيولوجيه الثانويه. وممكن يكون لها دور في تحديد العوامل البيولوجيه للاجيال القادمه. فهي مساله معقده معقده يعني تعقيد يعني يمكن لا نهائي. <تصفيق>
0: طيب دكتور أنت عندك موقعك الشخصي وصراحة موقعك الشخصي اسمه drdباغ.ca الموقع أنت حضرتك حاط فيه أقسام كثيرة منها أحد الأقسام هي المدونة والمدونة الخاصة بحضرتك أنا يعني أقولها بدون أي يعني تحيز أنه هي شيء بالفعل يستحق القراءة والاطلاع وما شاء الله عليك يعني أنت تحدثها أول بأول ف وأنا قاعد أحضر المحاور قبل فترة فقلت خلينا نطلع على المدونة حقتك ففي أشياء صراحة تستحق النقاش تستحق ناخذ ونعطي فيها وأنا أخذت منها كذا جزئية حنتناقش فيها اليوم في مدونة لحضرتك اسمها نشر العلم في التخصصات الصحية أنت ذكرت في جزئية منها المقطع التالي التصارع مع دافع إعلام العامة بشكل مبسط عن معايير تشخيص ما عن ظواهر اضطراب ما عن طرق علاج مرض ما عن الاثار الجانبيه والعلاجيه لدواء ما اجد في ذلك الدافع على الرغم من مبتغاه السامي خطرا كبيرا لا اعلم في اغلب الاحيان كيف يسيطر عليه طيب انت هذا انت غلق، غلقت كلامك هنا في, في الجنسيه هذه من المدونه انا خليني اقول الكلام اللي انت كتبته اشعر انه مختلف بشكل آه نسبي ما بقول كبير ممكن يكون كبير لكن خلينا نقول نسبي عن الرائج او اللي يحصل بيننا نحن كمتخصصين سواء في وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الوضع الاجتماعي بين الناس فلا تكلمنا شويه عن فكرتك بالمقطع ده في الجزيره دي في التدوينه
1: آه أول شيء شكراً يعني على إطراءك على المدونة، والمدونة هذه على فكرة يشملها الكلام اللي أنت اقتبسته هنا أوكي. أنه يعني أرجو أني إن يعني أنا ما أني أكون بذلت ما يكفي من الجهد وما أتصور أني بذلت ما يكفي من الجهد أني أتفادى المحاذير اللي أنا أشرت إليها في في <تصفيق> في واقع الأمر التوعية ونشر العلم على الناس اللي عندهم قدر من العلم هو واجب يعني وفي ناس بيشيروا إليه على أنه زكاة العلم يعني وما نختلف في هذا الموضوع على الإطلاق و كثيرين في مجالنا في العلوم النفسيه او في الطب بشكل عام بيأدوا هذا الدور بامتياز بيقوموا بدور توعوي كبير جدا الدور التوعوي في غايه الاهميه المشكله في الموضوع هي طريقه التوعيه طريقه ايصال المعلومه لاني انا وجدت انه في ميل لمحاوله شرح المرض باسلوب يصف يعني الاعراض والعلامات اللي تؤدي الى التشخيص او وصف العلاج وصف العلاج باسلوب يعني قد يجعل من القارئ اللي هو يعني يمكن غير مختص أو على درجة ضئيلة من, الـ من الـ التخصص أو الاطلاع على علوم التخصصية أنه يشعر أنه في شخص بسط له المسألة ويستطيع أنه يأخذ العلوم هذه ويطبقها على الواقع لما يجيني مريض في العيادة و. لي عن معاناته في نسبة كبيرة من الـ 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 الأحيين بيـ بيـ بيتبرع من عنده بتشخيص يقول لي هو هذا التشخيص يا دكتور هو هذا هل حستفيد من هذا الدواء يا دكتور ولا من هذا العلاج النفسي يا دكتور أو يقول أنه أنا توقعت أنه أنا كان عندي هذا المرض ورحت للمعالج الفلاني وطلبت منه العلاج الفلاني أو الجلسات النفسية الفلانية يعني ما وجدت غير في حالات نادرة أنه كانوا ماشيين في الطريق الصحيح بمعنى أنه المجهود التوعوي أدى إلى ما قد يكون ضرر كون أنه مريض يتجه في اتجاه خاطئ ويضيع وقت خلال من خلاله قاعد يعاني او يحاول يعالج نفسه او شخص يقدم نصيحه بناء على مقاله قريها او على تغريده قريها ممكن انه يؤدي الى تضليل او تضيع وقت ثمين جدا كان ممكن يكسبه في العلاج اللي هو موجه التوجيه الصحيح من الامور اللي بلاقيها يمكن متزايده في الفتره الاخيره هي انه الانسان لازم يبذل مجهود مع المرضى في مسح معلومه واعاده تعليمها. م. يعني من المعروف انه اصعب من التعليم انك انت تحاول تغير التعليم اللي موجود اللي هو موجود اصلا. ف يعني هذا اللي انا بخاف منه وبخاف من الجهود التوعوية اللي بيقوم بها ناس كثيرين جدا عن حسن نية وعن طيب خاطر وعن رغبة في تعميم الفائدة انه بعض اللي بيحدث ما بيكون واخد المحاذير هذه في الاعتبار اتمنى انه يكون انها تكون نسبة بسيطة من اللي قاعد يحدث لكن يعني انتوا تقدروا تكونوا الحكم، يعني انا اللي بشوف انه كثيرين من اللي بيعملوا توعيه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون وعلى القنوات الفضائيه بيعطوا شرح وكأنهم بيحاولوا انهم يشرحوا ل متفرج او مستمع او قارئ لا يوجد أي خلفية في المجال تبسيط آه، آه، للعملية التشخيصية أو التو... العملية العلاجية وهذا وهذا ال... هذا النوع من التوعية في رأيي له خطر و... وممكن يؤدي إلى ضرر
0: طيب آه، دكتور ياسر أنا دحين بكون معك صريح جدا في يعني أنا بالفعل أحيان لما أنا اقرا او اشاهد بعض المتخصصين اللي زي يكون لهم محاولات اكيد في نيتها جيده واكيد لها دور ايجابي لو كان بسيط في تبسيط التشخيصات وشرحها ومن خلافه عاده لما تيجي وقت الاسئله تجي يقول واحد يتصل ولا متصل ولا احد يسال في الكومنتس التعليقات على هذا يقول له ارجع للمختص ارجع للطبيب فيعني في تحس انه يشرح يشرح وفي الاخير طب انت شرحت كل شيء بعدين ليش تبغاني ارجع للطبيب وليش ارجع للمختص؟ هذا دائما كده نقطه تحس انه دائما يصير زي الزيل الثغره او القاب في في التوعيه وفي الاخير طب انت ما شرحتها كله ليش تبغاني ارجع للطبيب؟ فهذه شيء كده دائما انا الاحظه وبالفعل يكون طب انت ليش تكلمت عن الموضوع من اصله وليش شرحته للناس؟ هذا جانب. الجانب الثاني أنت برضه ذكرت في التدوينة اه، أنا أقتبس الآن في التدوينة كتبت في واقع الأمر فان كثير من المختصين الذين ينشرون مواد إعلامية عن تشخيص ما أو علاج ما موجه للعامه هم ممن بهرتهم المادة التي أرادوا بها إبهار جمهورهم كثير منهم يبادر بنشر ما بدأ في تعلمه قبل أن يتمكن منه. فربما طغى إغراء وسيلة النشر وجاذبية أعجاب الجمهور على أهمية الدقة والحرص آه، أنتهى اقتباسك. طيب انا احس النقطه هذه جدا عميقه وانت قاعد تتناول ذيل المثل اللي قال انه تتناول الـ الـ الفيل اللي موجود في الغرفه ولكن ما حد يأشير عليه ما حد يتكلم عنه وهذه يقودني لسؤال طيب اذا اذا انا المختصين ولا الاطباء النفسيين والاخصائيين النفسيين لما يتكلم في تويتر ولا غير تويتر في التلفزيون ولا اذا اذا ما تكلم عن الاشياء هذه طب هم عن ايش حيتكلم يعني اذا اذا كان في ضرر سلبي في شرح التشخيصات وايش العلاجات وذي طب هو اتباعنا ايش يتكلم؟ هذا هذا عملنا هذا شغلنا يعني في شيء ثاني اقدر اتكلم عنه ولا فهمت سؤالك
1: <تصفيق> ايوه فهمت سؤالك <تصفيق> 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 طيب آه، خلينا نمسككم جزئيه لانه يعني هذه ثلاثه اجزاء تقريبا آه يعني. الجزئيه الاولى آه، حقيقه يعني واعتقد اني قلت حاجه زي كده في نفس التدوينه <تصفيق> انه يعني الناس عاد تقول رب ضاره نافعه لكن هذه هذه من الامور اللي يمكن تنطبق عليها رب نافعه ضاره. لانه بالفعل الانسان يتكلم عن التشخيص بتفصيل او عن العلاج بتفصيل فهنا بي بيفتح باب يمكن ما يقدر انه يقفله بالنسبه لي او بالنسبه للمتفرجين بالنسبه للقراء المتابعين ربما ما فكر في في النتيجه هذه لكن في نفس الوقت يعني قد تكون فيها فائده خفيه بالنسبه للبعض انه مجرد انه تكلم عن هذه الامور ربما حركت بعض المستمعين أو بعض القراء إنهم يفكروا في وضعهم هم أو في وضع أحد الناس اللي يحبوهم ويلجوا إلى طبيب فعلاً أو يلجوا إلى أخصائي نفسي فعلاً بحيث إنه يتم فحص المشكلة بشكل عميق وبشكل متفرد منطبق عليهم هم وأنا ما أقدر إني أقول لك لأي درجة. الجانب الضار اكثر او الجانب النافع اكثر لانه ما اعرف انه انه حصلت دراسه على هذا الشيء تعطيني هذه البيانات بس انه انا بالنسبه لي اجد انه لابد ان الواحد ياخذ المساله هذه في الاعتبار اثناء العمل التوعوي والا ممكن انه نفقد السيطره على الوضع بالنسبة للجزئية الثانية الاقتباس الثاني اللي أنت اقتبسته زي ما زي ما بتقول the elephant in الفيل اللي في الغرفة اللي ما حد بيتكلم عنه هو فعلا هذه يعني احنا كأطباء نفسيين كأخصائيين نفسيين كعاملين في المجال أو في أي مجال ثاني في مجال كلينيكي مجال ممارسه صحيه في دعم للاخرين وسائل الاعلام بما في البودكاست هذا اللي احنا بنشارك فيه بما في المدونه حقتي التويتر او اي وسيله اعلاميه اخرى يعني وسائل مبهره وسائل ب بتلفت الأنظار للمتحدث يعني قد لا يوجد درجة من الشك إنه الشيء إنه هذا بيتداخل مع نفسية المتحدث الشخص اللي بيقوم بالتوعية قد تتداخل مع دوافع الشخص يعني الأثر على الجمهور هي نتيجة مطلوبة من هذا الجهد والأثر على الجمهور مش فقط وصول المعلومة لكن قد يكون كذلك إعجاب الجمهور، قد يكون متابعتهم، عدد اللايكس والريتويت، عدد المتابعين، عدد قراء المدونة. يعني هل اللي بيقوم بالعمل التوعوي، وأشمل نفسي في هذا الشيء، هل بيفكر في كذا؟ أثناء ما بيقوم بالعمل هل بيبذل جهد لإخلاص النية أم لا والمسألة هذه يعني بشكل عام مهمة لكن لما تبدأ تأثر على أي واحد فينا بيقوم بتقديم مادة إعلامية مادة توعوية قبل ما يتمكن منها قبل ما يكون متاكد من مدى ونوع الاثر اللي ممكن تتركه في المستقبل لها يعني تسير يعني ما المحظور واحد محذير عده ويعني يعني انا اتمنى وانا بطلب الشيء هذا من نفسي قبل اي احد ثاني إنه لازم الواحد يفكر في هذا الشيء، قبل ما يتكلم، قبل ما يغرد، قبل ما يسجل بودكاست.
0: <تصفيق> طيب دكتور قبل ما نخش في في النقطة الثالثة، طب أنا قاعد أفكر طب نحن عملنا يعني كأطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين جزء كبير منه يعتمد على فكرة إنه نحن انا الحين جاي في بالي مصطلح عامي انه يعني نحن مكلمجيه نتكلم نهرج نعم ونتحدث ونوضح وسيلتنا هي الكلمات وسيلتنا هي ال... الشيء اللي نقوله ما عندنا فرضا ما عندنا تدخلات جراحيه بشكل مباشر هذه بضاعتنا وهذا الشيء يعني يجعل انا جهني انا كشخص اني يعني انا استخدم هذه البضاعه لكي بشكل او باخر أوعي أنصح أوضح لكن برضو أبهر أسوق ومن هذه الجوانب فهذا الجانب إنه هذه بضاعتنا إنه يعني بالفعل مؤثر يعني أحس إنه نحن هذا وسيلتنا هذا أدانا في الغرفة نحن غالبا حنتكلم وناخذ ونعطي وأكيد نحلل أكيد نشخص أكيد له جوانب أخرى بس هذا الجانب الخفي في عملنا يجعلنا بالفعل أكثر عرضة من غيرنا، إنه نتكلم ونكتب ونغرد وأكثر عرضة إنه ناس يتابعونا أكثر أكثر أيضا إنه يصير تويت أكثر لأنه هذا هذا طبيب نفسي هذا يعني لما يتكلم هو حيتكلم بين قوسين يتكلم بشيء هو عارفه هذه وظيفة. هذه هذه وظيفته هذه عامله
1: صحيح أنا حقيقة أغبط الجراحين لأنه يعني ما الجراح بيصوبوا على مكان محدد وواضح ومعروف مسبقا عن شخص واحد انسان واحد لهدف واحد وفي حالة محددة جدا أنا أتخيل يعني العمل التوعوي في المجال النفسي كأني بأرسل عشرات أو مئات أو آلاف المباضع في الهواء وتقع أينما تقع ف آه... يعني أنا أتمنى أنها تقع بالضبط في المكان اللي إحنا نريده لكن لا يوجد ما يضمن ذلك فهنا العناية لابد أنها تكون مختلفة شوية العناية بالمحتوى لابد أنها تكون مختلفة جدا عن اللي بيقوم به غيرنا عالم الخبرات الذاتية والعلاقات اللي بين الناس وأثر ما يدور في الأمور هذه على حياة الإنسان على جودة حياة الإنسان على معاناة الإنسان عالم مختلف تماماً عن معظم الجوانب الأخرى في الطب وبالإمكان للكلمة إنه يكون لها أثر جراحي فمحتاجين انه نستشعر وزن الكلمات و... و... وقوتها يعني ال... لكن ال... ال... يعني الوضع صعب احنا فعلا قد يعني قد نكون اكثر ميولا من 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 كثير من الممارسين في المجالات الاخرى لاستغلال المجال التوعوي ووسائل التواصل للقيام بجهد يعني علمي ايصال معلومه وكذلك للابهار يعني مو بس ترى في عندنا لكن في كثير من دول العالم وفي العالم الغربي كثير من اللي هم في الأساس آه يعني آه عاملين في المجال النفسي أصبحوا من آه المشاهير آه من خلال هذه آه الأدوات الإعلامية. فطبعاً في جاذبية كبيرة لهذا الشيء وممكن إنه إحنا ننجذب وننسى آه رسالتنا الأصلية ورسالتنا الأصلية في واقعها ما تختلف عن رسالة الجراح من, من, من ناحية تخصيصها في التعامل مع المريض الواحد الفرد المتفرد المختلف عن غيره لكن يعني أسهل لنا أنه نوزع المجهود على عدد كبير من الناس فلا بد نكون حريصين سؤالك عن طيب ايش ايش ممكن انه نتكلم عنه؟ <تصفيق> <تصفيق> يعني سؤال لانه دكتور يعني هو...
0: بدون ما كلامك يعني انت لما اذا أي. ما تب يعني في ناس لو انه مشوا على النصيحه او ما أقول نصيحه على الاشياء اللي نحن نتكلم عنها انه بلاش يتكلم عن تشخيص ما بلاش يتكلم عن علاجات يعني ممكن بالاخير ما يلاقي شيء يتكلم عنه.
1: وهو فعلا صعب بس يعني ربما تجد انه يعني انا انا بحاول اني اني امشي وراء النصيحه اللي انا قاعد اقدمها الان وهي انه اني اتفادى هذه الامور والمحاوله ما هي سهله وتحتاج الى جهد لكن يعني مع ذلك وجدت انه في امور اقدر أن اكتب فيها ونشات عنها مدونه م. في اشياء قدرت اني اغرق بها ونشرت عنها حساب على تويتر. يعني انا لقيت انه اني اقدر اني اوجه المعلومه اللي انا او الماده اللي انا بقدمها الى مختصين والى غير مختصين او عامه عامه الناس. المعلومه اللي بقدمها للمختصين ممكن اني اقدمها بلغتهم هم اني مثلا اشارك بمقاله علميه المقاله العلميه لما تشارك بنفس المقاله يعني المقاله ما هي مكتوبه لعامه الناس و فيما ندر بيقروها عامه الناس الغالب اللي بيقراها بيكونوا مختصين أو هذا ظني يعني قد أكون مخطئ فيه. بحاول إني أنا حتى ما أحاول إني أترجم ملخص للمقالة أو نتيجة المقالة إلا في حالات محددة جدا كأني أستخدمها كبرهان لضبط معلومة مغلوطة منتشرة بين الناس يعني من بين الأمور اللي أنا كمثال ل ل لشيء من هذا القبيل انه في معلومه منتشره بين الناس عن دور مصل التطعيم في التسبب في اضطراب التوحد فلما بيكون في ابحاث ضخمه جدا في هذا المجال نتيجتها عكس هذا الـ الـ هذه الشائعه ممكن اني الخص البحث ب... واقدمه بالعربي للعامه اللي بهدف دحض معلومه خاطئه منتشره بين الناس في المقابل ممكن أن اقدم ماده يعني الهدف من تقديمها اني اوجهها لعامه الناس آآ آآ و... والمختصين كذلك لكن يعني يعني اللي اللغه اللي بكتب بها الماده بكتبها بحيث أنه أعرف أنه لو قرأها شخص غير مختص يمكن ما تأدي به إلى أنه يحاول أنه يشخص يحاول أنه يعالج يحاول أنه يفتي أنه يوجه أنه ينصح ولكن أتمنى أنه تجذب انتباه القارئ إلى موضوع يخليه يفكر فيه شوية. يخليه يمكن يصلح مفاهيم عامة موجودة عنده مفاهيم واصمة مثلا، معلومات مغلوطة يخليه يتبصر بالخبرات الداخلية الذاتية اللي لها أثر على سلوك الإنسان. على سلوك الجماعات، على سلوك المجتمعات اذا استطعت اني اوجد هذا التوجه الفكري عند القارئ او المتلقي ربما انه هذه تزيد من وعيه تقلل من البصمه المجتمعيه تزيد من الاهتمام بالمجالات النفسيه تجذب بعض خريجي الطب الى الطب النفسي تجذب بعض الطلاب إلى مجال المجالات ان النفس المتعددة ف يعني بالإمكان أن أعمل كده وهذا اللي أنا بحاول أن أعمله م. في بعض الأمور ممكن إني أزيل بعض الغموض أو ربما أطفي بعض الغموض الإضافي <تصفيق> <تصفيق> على مجالات متعلقة للتقليل من الانحياز ضدها لدى الناس بشكل عام او بعض المختصين بشكل خاص. فيعني في عده اهداف انا ممكن اني اساهم فيها توعويه بس من غير ما اخش في تشخيص او علاج بشكل مباشر. وبالتالي احاول اني اتفادى الاضرار، ما طبعا ما اقدر اتفاداها 100%. بس أبغى أنا يهمني إنه أنا في داخلي في في ذات نفسي أشعر إني أنا بذلت الجهد الكافي إني أفعلها.
0: جميل. طيب هو دكتور يعني قضية يمكن من الأشياء اللي هي من أشياء جميلة في تخصصنا في الطب النفسي إنه تخصص بالفعل زي ما ذكرت يعني يمس أنا لما أقول حاجة بحاول تمس جوانب كثيرة في حياة ال... الناس. هذه من الاشياء الجميله وهي قد تكون برضو من الاشياء اللي لها وجه اخر انه تخلينا يعطينا في داخلنا زي التصريح انه نخش في اشياء قد ليست بالضروره انها اشياء متعلقه بتخصصنا لكن لانه نحن اطباء نفسيين او اخصائيين نفسيين فهذا يسمح لنا ما لا يسمح لغيرنا انه نتكلم عن اشياء ثانيه وهذا شيء لا شيء سلبي ولا شيء ايجابي اذا ما كرت انه في اشياء اخرى الواحد يقدر يتكلم عنها ويتحدث عنها من منطلق هذا الشيء أنت لك تدوينة أخرى بعنوان اه أن أوجه أو أن لا أوجه ذلك هو السؤال في كتبت مقطع في أذكر الاقتباس بشكل سريع كيف لي أن أصف وصفة سلوكية بشكل عام دون تخصيص لحالة عينتها وقيمتها ووزنت فوائد الاختيارات الممكنة وأضرارها وتأكدت من دافعية المريض وفهم طبيعة الوصفة وتابعت تطبيقها وتداخلت في ذلك لتعديلها إن لزم الأمر أو التعامل مع مخرجاتها أيا كانت عندما يعطي طبيب او اخصائي والكلام دحين لحضرتك في التدوين عندما يعطي طبيب او اخصائي نصيحه موجهه لعامه الناس ياخذ كل ذلك في الاعتبار اؤمن انه من الواجب عليها ان يفعل اجزم بان كثيرين ممن يقدمون نصائح العامه يهتمون بكل هذا الا ان اعداد من لا يضع هذه الاحترازات نصب عينهم اكثر بكثير مع الاسف طيب اقتباسك انتهى انا دكتور بقولها وهذا راي شخصي يمكن اه اللي هذا اللي كتبته قد يكون من أكبر سلبيات ما بقول مصائب خلينا نقول سلبيات طرحنا التوعي وأنا أضم نفسي تحت هذه المظلة اكيد مو بس في في وسائل التواصل الاجتماعي لكن حتى في عملنا حتى في عيادتنا في داخل العيادة نفسها أنا أتفهم يعني نحن اليوم عن قضية السبب وإيش ليش قضية الكلمة وإنه قضية الإبهار وغيره من أمور كثيرة لكن اللي بعرفه يعني أفهم السيكولوجية حقة المتلقي هم ليش ليش المتلقي يعني, يعني يعني أنا لما أكون شخص متلقي وأسمع فلان من الناس في تويتر وأقرأ في فلان من الناس في تويتر يقول مثلا خلينا نقول مثلا إنه لا تسوي الشيء الفلاني ولا تعمل الشيء الفلاني وقاطع الفلان الفلاني ولا قاطع الشخص السلبي هذه نصائح العامة اللي نحن ممكن نقولها في تويتر كأخصائيين أو أطباء نفسيين المتلقي ليش ياخذها كذا بدون يعني تمحيص؟ هل لانه يعني هم يحبوا احد كده ينصحهم بنصيحه مباشره قطعيه؟ انت ايش رايك في الموضوع ده؟
1: والله يعني موضوع له شجون كثيره ليش المتلقي يحب الشيء هذا؟ يعني خلينا نبدا من هذه النقطه اعتقد البشر بشكل عام عندهم ميول ورغبه جامحه في الحلول السريعه الحلول القطعية الجاهزه الحلول القطعيه فهذه من 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 العوامل اللي تجذب الناس الى انه يا ريت يا دكتور تعطيني بس وصفه آه،, اه لشيء اعمله شيء اقوم به تغيير اسويه يحل المشكله امم
0: وطبعا دكتور دكتور انا بقدر كلامك هذا كمان برضه يكون عامل مغذي لنا نحن انه نحن الجمهور عايز كده يعني نحن اعطي نحن...
1: الجمهور عايز كده وبالتالي احنا بنستجيب للطلب هذا والطلب هذا في حقيقه الامر آه، يعني من طبيعه البشر يعني ما هي طبعا في ناس اكثر من غيرهم، في ناس يميلوا الى هذا الشيء اكثر من غيرهم، بس طبيعه موجوده في البشر آه. وأتوقع انه لو كل الممارسات الصحيه استجابت لهذا الشيء حنتحول الى بقاله بتبيع بضاعه مطلوبه واعتقد انه هذا الشيء مختلف عن الرساله اللي احنا بنحاول انه نحققها من خلال ممارستنا الصحيه. طبعا في امور تنحل فعلا بشكل سريع ولها حلول سريعه. وفي امور لا. وفي الجانب النفسي يعني ما ادري اقدر اقول مع الاسف او لحسن الحظ أنه الغالبية العظمى من المشاكل اللي لازم نساهم في محاولة حلها ما بتنحل بشكل سريع والسبب اللي خليني أقول لحسن الحظ أنه حلها بشكل سريع يعني أنه ما رح يمدينا أنه نكون خبرة إنسانية علاقة مع معالج تغذي حياتنا بشكل مستديم وهذه حقيقة العامل الأساسي في مجالنا العلاقة العلاجية هي العامل الأساسي بالنسبة لي يعني في عوامل أخرى يعني مو بس الحاجة إلى حلول سريعة. كذلك يعني هناك حاجة أحياناً لما يسمى وجود هي كلمة ما هي عربية القورو القورو سيندروم متلازمة القورو القورو اللي هو الشخص الحكيم اللي يعرف كل شيء اللي ممكن نرجع له علشان يغدق علينا بحكمته. وهذه كذلك من الظواهر اللي بتؤدي إلى بزوغ نوع معين من المشاهير على وسائل التواصل اللي المفروض يكون عندهم يعني استطاع أنهم يجمعوا العلم كله أو الحكمة كلها ونستطيع أن نرجع لهم ويكون عندهم الحل. وجود الشخص سواء أنا رجعت له أو لا مجرد أني أعرف إنه الشخص هذا موجود بيعطي نوع من الإطمئنان عند المطلقيين وطبعاً لازم بعض المطلقيين يساهموا في إيجاد هذا الشخص هذه ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات في عوامل قد تكون أكثر ظهوراً في بعض المجتمعات من بعضها المجتمعات اللي هي تميل إلى التناسق، التوافق أنه أنا لازم أكون زي الناس ما أكون مختلف وكل ما اختلفت، كل ما أنا شعرت بالضيق وبالكرب و وكل ما زاد احتماليه انه يعني مجتمعي يهجرني ينبذني والمجتمعات الشرقيه الظاهره فيها هذه اقوى من المجتمعات الغربيه واحنا منها هذه كذلك بيظهر فيها الرغبه في انه يكون في توجيه والتوجيه هذا يؤخذ على انه توجيه عام يعني لما أنا أكون واعظ أقدر أني أعطي فتوى والفتوى هذه يعني بتطبق بشكل عام وكل شخص بيفسرها بحيث أنها تنطبق عليه هذا هذه الاتجاهات أو الميول المجتمعية يعني يجب انه احنا كممارسين صحيين كمختصين انه ما ننجرف وراءها ونكون حريصين انه يعني ما تاثر على عملنا التوعوي لكن من الجهه الكلينيكيه البحته مجرد إن اني اعطي نصيحه واعتقد يعني انت يا دكتور سامي دكتور بدر وكل المختصين عندكم خبرات من هذا النوع أنه تطلب من المريض أو أو تقترح على المريض سلوك معين وتجد أنه المريض يسمع لك ومقتنع تماماً أنه الشيء هذا قد يكون مفيد ويرجع لك في موعد المراجعة ما كنت سوى منه ولا شيء و المساله هنا حقيقه مش مختلفه اطلاقا عن التوجيه اللي بيحدث في فصول المدارس من المدرس للطلاب من اللي بيحدث في المنازل بين الاباء والامهات واولادهم النصائح اللي بيقدموها الوعاظ للمتلقين منهم مش مختلفه اطلاقا عمليه أني أقدم نصيحة وأنها النصيحة هذه تؤدي إلى تغيير في السلوك العمليتين هذه منفصلتين عن بعض تقديم النصيحة شيء وكون أنه النصيحة تؤدي إلى تغيير في السلوك شيء مختلف تماما ومنفصل عن النصيحة نفسها لأنها معتمدة على عوامل فردية جدا عند الشخص المتلقي معتمدة على عوامل مرتبطة بالعلاقة بين اللي بيقدم النصيحة وبين المتلقي كل العوامل هذه غير ممكن على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد إني أتحكم فيها إذا كتبت النصيحة هذه على شكل تغريدة بينما أنا يعني بواجه صعوبة في أني أتحكم فيها لما تكون في العيادة يعني يكون قدامي مريض وبتدينه نصيحة <تصفيق> يعني لازم أخذ الأمور هذه في الاعتبار كذلك أنا ما أعرف مين المتلقي لمن أغرد بينما أنا في العيادة أنا أعرف مين المتلقي لمن أقدم نصيحة في العيادة أنا يعني بقدمها بشكل خاص بالمتلقي اللي في العيادة عندي معلومات ما تكفي أني أخصص نصيحة مناسبة لهذا الشخص في تويتر ما عندي أي معلومة عن الشخص المتلقي حتى لو هو أو هي كتبوا رسالة وفيها بعض المعلومات لا يمكن أنها تغني عن تقييم كامل فحص كامل في العيادة وبالتالي الشخص هذا المتلقي يعني ما راح تناسبه النصيحة وقد تضره المصيبة الأكبر إنه مش هو المتلقي الوحيد
0: طيب.
1: كل المتابعين عندي وغير المتابعين اللي بالصدفة بيقروا التغريدة بيجروا نفس النصيحة وبيأخدوها كأنها من جورو كأنها من واعظ كانها من حكيم اكتملت عنده كل الحكمه والعلم ويحاولوا انه يشوفوا كيف ممكن انها تنطبق عليهم هم ايش حتكون النتيجه بالنسبه لكل فرد منهم الله العالم انا اتصور انها هذا من 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 وجهه نظري الشخصيه وأعتقد أنه في بعض الدول هي كذلك من الناحية القانونية أنه تقديم أي نصيحة مهما كانت بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي من مختص إذا كانت النصيحة تدخل علاجي تعتبر مخالفة لاخلاقيات المهنة وتعرض الممارس ل تبعات قانونيه وقضائيه كبيره. وتعرض المتلقي الى مخاطر كثيره. اكثر من كده انها بتشجع كثير من المتلقيين اوكي دكتور ياسر الدباغ اعطى نصيحه لاحد الناس على تويتر يمكن انا لو كتبت له على تويتر ينصحني. او يديني يقول لي على التدخل العلاج المناسب. يعني انا بفتح باب بقول الناس تعالوا من غير الامور اللي تضمن حقوقهم هم انا لما يجيني مريض في المستشفى بينفتح له ملف الملف هذا بيضمن خصوصيته بيضمن حقوقه بيضمن انه هو يقدر انه يعرف انا ايش سويت لو اضطر انه يعرف بيضمن لي انا اني اقدر اتابع كل العمليه العلاجيه من بدايتها لنهايتها على الشخص الواحد يضمن لغيري انه يراجع ويشوف انا انا مارست بطريقه صحيحه او بطريقه خاطئه. يضمن حقوق المريض في هذا في هذه الحاله. يضمن للي بيجي بعدي ويكمل العلاج مع المريض انه يستمر في الخطه العلاجيه. الامور هذه ما هي لم توجد هباء آه آه في في, في الانظمه الصحيه وجدت لاسباب في غايه الاهميه وانا ألقي بها عرض الحائط باني اقدم نصيحه علاجيه على تويتر
2: بس عندي عندي بس عندي تعليق على كم نقطه من النقاط في المحور الاخير <تصفيق> آه آه للأمانة الصورة النمطية اللي سامي يتكلم عنها عن الطبيب النفسي في المجتمع عندنا اللي هو لابد يكون متحدث وملهم وبارع ورائع وعنده كاريزما وعنده نظرة آه للأمانة هذه الصورة النمطية يمكن تكرست من خلال سنوات وأنا أعتقد يعني أنه من الظلم ان نحصر الطبيب النفسي او الممارس النفسي في الصوره هذه لانه في الحقيقه هذه ما هي يعني احنا ما نتدرب في برامج التدريب على انه كيف الواحد يصبح متحدث ملهم ولا انه يكون حضوره جذاب امام الكاميرا او امام الميكروفون هذه كلها اشياء تكون اشياء شخصيه عند الواحد فبالتالي ما هي هذه حقيقه المهمه الاساسيه اللي وجدنا الاجلها مثل ما تفضل الدكتور ياسر ولكن صار في نوع من الصوره النمطيه اعتقد انه يعني ممكن الصوره النمطيه هذه عباره عن فخ حتى ممكن كثير من المختصين النفسيين يقعوا في الفخ هذا وزي ما تفضل الدكتور ياسر يعني ايضا آه خلينا نقول وهم الاعجاب او اغراء الابواب ممكن تشعر الشخص بريورد بـ 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 أو بمكافأة وبالتالي بنشوة المكافأة هذه وبالتالي يعني يتحول يمكن بلا وعي من الشخص إلى سلوك ما بقول سلوك إدماني ولكن يكون في نوع من إنه الواحد يبغي يكمل يبغي يشعر بنفس النشوة هذه وبالتالي يكثر الطرح ومع كثرة الطرح من الوارد جداً يكثر الخطأ ويكثر ممكن يعني الزلل فيها وبالتالي تحصل الاخطاء اللي تحدثت عنها، فلذلك اعتقد انه يعني من الضروري جدا انه نستحضر زي ما تفضل الدكتور انه ما هي هذه المهمه الاساسيه اللي احنا وجدنا لاجلها هذه مساله التثقيف والتوعيه مساله محفوفه بالمخاطر ولها علومها اللي تدرس بكيفيه ايصال المعلومه انه مثل مثل ما تفضلتوا المتلقي مش متلقي واحد في 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 متلقين مختلفين مختلفين الـ 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 الخلفيات والقدرات والتجارب الشخصيه ومن الناحيه النفسيه ايضا هناك اختلافات كبيره ف او الطريقه اللي 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 يتلقى فيها كل متلقي الرسالة ممكن تكون مختلفة أه الـ الـ الحاجة الثانية مثل ما فضلت يا سامي أنه ممكن الكلام يعني إحنا تأخذ عنا صورة أنه إحنا يعني حقين كلام خلينا نقول أو كلامنا كثيرة أو نتكلم وما عندنا كلام للأمانة أنا أعتقد أنه فيها جزء من الصحة ولكن فيها جزء كبير أيضا من عدم الصحة يعني عاده حتى في التحليل النفسي والعلاجات التحليليه الاثر العلاجي ما يحدث يعني بسبب وعظ يمارسه المحلل او المعالج بينما عوامل اخرى مثلا العلاقه العلاجيه مثلا تكون هي بحد ذاتها واحدة من العوامل اللي تحسن وحتى اذا كان في كلام فاغلب الكلام يكون من الـ من الـ من العميل وليس من المعالج بالعكس المعالج مداخلاته تكون مختصره جدا ومحدده واغلب الكلام يكون من الـ من الـ من العميل آه آه ايضا في تدخلات كثيره عندنا غير مرتبطه بالكلام مثل التدخلات الدوائيه التدخلات الحيويه البيولوجيه الاخرى آه ايضا انواع العلاج النفسي الاخر غير العلاجات التحليليه مثل العلاج المعرفي السلوكي ليست عباره عن وعظ او محاضرات او او او, أو نصائح بالطريقه التقليديه بقدر ما هي علاقه تشاركيه بين العميل وبين المعالج ويتم فيها يتم فيها وضع خطه والعمل عليها. فلذلك يعني حتى جزء كبير من الصور النمطيه هذه اعتقد انه في في اسعاف وعدم دقه ويعني لازم لازم نكون منتبهين
1: للنقطه هذه. يعني حقيقه دكتور بدر معك معك حق يعني هو في ال في الداطئ يعني هو هذا ال... هذه القاعده يعني قليل الشواذ منها أه، لكن ال... ال... يعني النقطه اللي انت اثرتها بخصوص أه، اللي بيحدث في العلاج النفسي أه، اعتقد نقطه مهمه انه أه، نركز عليها شويه لانه هو... يعني هذه ها... هذا هو الاساس اللي خلاني أفكر في كتابة التدوينة المتعلقة بالتوجيه لأنه في أساس الأمر يعني إحنا في التحليل النفسي وفي العلاج التحليلي عملية تقديم أي توجيه حتى لو كان وصلنا إليه بشكل في شراكة زي ما بيحدث مثلاً في العلاج الذهني السلوكي آه مجرد القيام بتوجيه آه له دور آه مؤثر في العلاقة العلاجية آه ومؤثر بطريقة قد آه آه يكون أصعب شوية التعامل معها كثير أشياء بتأثر في العلاقة العلاجية التحليلية لكن آه جزء من دور المحلل أنه آه ينتبه لهذه الأمور و ويأخذها في الحسبان ويتعامل معها لكن هنا قد يكون لها أثر صعب شوية ومن بينها أنه بيغير دور المحلل الدور المهني له بشكل مباشر فالمحلل ما هو المفروض أنه هو اللي يعطي الإجابة للخاطر للتحليل فتفادي التوجيه في التحليل النفسي يعني من تقنيات العلاج الأساسية ولها تاريخيا دور في أنه تتغلغل في تقنيات العلاج في الطب النفسي وفي علم النفس بشكل عام وفي كل أنواع العلاج النفسي أنه ما يكون التوجيه مباشر بشكل نصيحة بعض أنواع العلاج النفسي يعني ما أخذت الأمر هذا الاعتبار لكن أغلبها بيحاول أنه على الأقل يكون في نوع من المشاركة فإذا كان لها هذا الأهمية في تقنياتنا العلاجية إيش اللي يختلف لمن أنا أقدم نصيحة علاجية على تويتر يعني مفروض أن نفكر في هذا الشيء شكرا على على المداخلة حقك يا جميل آه ط
2: -ط 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 طبعا طبعا آه طبعا سامي تفضل وقال انه لو لو المختص النفسي ما كتب عن المجال النفسي فيكتب عن ايش فانا اعتقد انه مو لازم يكتب عن شيء اوقات يكون الصمت اصعب من الكلام الكلام يكون سهل ولكن يعني ما اعتقد انه الواحد يبغى يوصل لدرجه انه يكتب اي حاجه لمجرد التواجد والمجرد الظهور وهذا يمكن اللي انا اشرت له قبل شويه انه لما الامر يتحول الى ابواق وشهره ومتابعه واعاده تغريد فالواحد يقع في الفخ هذا وبشكل لا واعي يجد نفسه انه هو مجبر يعني كانه في نوع من السلوك القهري انه لازم يكتب حاجه ولازم يشارك حاجه ولازم يصور حاجه بينما في الحقيقه انه من ممكن الواحد ما يكتب حاجه
1: او او في النهايه سهل. اغلب
2: الأغلب الحسابات تكون يمكن حسابات شخصيه من ممكن الواحد يعني يكتب عن اي شيء اخر غير نفسي.
1: فهذه والحقيقه الحقيقه يعني يعني هنا في نقطتين يعني مهمه أولهما انت كنت في يعني في الاول قلت انه يمكن ما تسميها ادمان بس هي في الحقيقه ادمان. من انواع الادمان السلوكي وفي دراسات على هذا على هذا الشيء من السهل جدا انا ما اقول انه الجميع وصل الى درجه الادمان لكن من السهل جدا ان الانسان يصل الى, إلى الادمان و يعني جزء من نجاح وسائل التواصل الاجتماعي هي قدرتها على اجتذاب الناس لها وخلق درجه من الاعتماد والتكرار السلوكي فيها. آآ آآ ف يعني ولو درجه خفيفه من الادمان هي السبب في انه كل انه تويتر وفيسبوك وإنستغرام والاشياء هذه موجوده، لو ما هي موجوده ما كان لو الاسباب هذه غير موجوده ما كان ممكن انها تنجح الوسائل هذه. يعني. مع المختصين آآ لما يدعو يكون يقدروا شهر شهره، الشهره بحد ذاتها آه اللايكس عدد المتابعين تبدا تخلق آه يعني عامل اضافي لجذبهم آه للاستمرار آه في تقديم ماده سواء كانت فعلا لها قيمه او من غير قيمه وأحياناً باستعجال لانه سهل جدا انه يقدم ماده ما. السهوله اللي أصب اصبحت اصبحت مساله سهله جدا يعني في قبل سنين علشان انا اطلع على قناه تلفزيونيه واقول شيء كانت مساله معقده تاخذ يعني اقل شيء ساعات والى ايام ويمكن اسابيع للتحضير الان في ثواني انا ممكن اني احط ماده على على وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي
2: صحيح دكتور ياسر احنا احنا يمكن تحدثنا خلال كلامنا عن جوانب ايجابيه للتوعيه وايضا خلينا نقول التوعيه النفسيه عن طريق وسائل التواصل وايضا عن جوانب سلبيه اه للامانه ممكن المتلقي او المستمع او حتى احنا بيننا وبين نفسنا يكون في اه رسائل مزدوجه طيب نكمل في موضوع التوعيه النفسيه نتوقف عنها ايش نسوي
1: التوعية ضرورية جدا ولا بد من الاستمرار فيها لكن زي ما تفضل الدكتور بدر احنا ما قاعدين ندرب في برامجنا التدريبية على أساليب القيام بهذا الدور الفرد مننا بيجتهد اجتهاد بالكامل مبني على خبراته الشخصية ومعرفته بوسائل التواصل المتوفرة الاجتهادات الشخصية تخطئ وتصيب ف... يعني إحنا أمام حل من اثنين إما أنه ننضم إلى مجهود منظم بحيث أنه تحت إدارة في جهة سواء خيرية ولا رسمية بتكون فيها مجموعة من الناس بيتشاركوا في الرأي بيستشيروا بعضهم وبيقدروا أنهم يصلحوا أو يتداركوا الأخطاء اللي ممكن إنها تحدث وما بيكون فيها اندفاع لتقديم المادة بيكون فيها نوع من التخطيط والمراجعة فهذا اتجاه، وهذا الاتجاه ما هو متوفر للجميع متوفر لعدد بسيط جداً من الناس لكنه اتجاه مهم جداً لأنه على الأقل بيوجد مادة درجة الاعتمادية عليها ودرجة مستقيتها عالية الاتجاه الآخر اللي هو أنه الإنسان يقوم بعمل فردي أنا يعني ماني ضد العمل الفردي العمل الفردي مهم بس يعني يمكن أحد الأهداف من أني كتبت التدوينتين اللي عشرتم إليها هذه أنه ربما يستفيد بعض اللي يقرأوا التدوينتين هذول منهم يقوموا بدور الإدارة هذه اللي مش موجودة عندهم بشكل أشخاص أو جهة أو هيئة يقوموا بها بنفسهم إنه داخليا يقوموا بإدارة الدوافع اللي عندهم، ومراجعة المحتوى قبل تقديمه. من المخاطر في موضوع القيام بهذا الشيء بشكل فردي، إنه الإنسان يخلط بين المحتوى اللي هو شخصي بحت، ما له أي علاقة بالتوعية، وبين المحتوى التوعوي. يعني زي ما قال الدكتور بدر ممكن الحسابات يعني انه تكون يعني حسابات شخصية، وإنسان بس بيتكلم فيها عن تجاربه وعن... أنا تقديري الشخصي إنه ما يمنع إن الشخص اللي بده يقوم بعمل توعوي إنه يفصل حساباته، إنه إذا بده إنه يكون عنده حساب شخصي من هذا النوع، يوجد حساب شخصي، لكن ما يخلط بين ال... الامرين في حساب واحد لانه هنا تبدا الحدود المهنيه تذوب و... وتبدا تظهر ال يعني التحيزات الشخصيه بشكل سلبي في المحتوى التوعوي من ناحيه ايش ممكن نقدم فعلا يعني مو شرط انه الواحد يقدم اي شيء السكوت قد يكون صعب احيانا لكن آه يعني ان لم تقل تقل خيرا فصمت الامر الاخير هو انه يعني يجوز انه خاصه مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي والوصول للمحتوى بشكل آه رقمي آه على الانترنت او حتى تحميل الملفات الصوتيه والمرئيه آه آه لابد انه تبدا البرامج التدريبيه تاخذ هذا الامر في الاعتبار تبدا المناهج المتعلقه باخلاقيات المهنه آه والقيم المهنيه تأخذ هذه الأمور في الاعتبار. تبدأ الجهات التنظيمية والمرجعية تأخذ الأمور هذه في الاعتبار. وبدأوا في الحقيقة، لكن يعني ما زالوا متأخرين عن المستوى المأمول.